0: Resuminho do som. Pequenas histórias de grandes canções dos anos 80. Existem histórias e historinhas, novelas e contos. Aqui no resuminho eu aproveito para contar apenas as curtinhas. O resuminho fala das músicas que não vão virar um episódio completo do resumo do som por um dos seguintes motivos. Ou eu não encontrei informações suficientes, ou o artista não revelou muita coisa sobre como a canção surgiu, ou simplesmente porque a canção não tinha uma história interessante. Quando isso acontece, eu junto três dessas músicas em uma única edição. Esse é o resuminho do som e hoje eu vou contar para vocês um pouco dos sucessos In Between Days, do The Cure... Hold Me Now, do Thompson Twins, e Somebody's Watching Me, do Rockwell. O próximo episódio vai sair quando eu juntar mais três pedidos, então não perca tempo. Mande a sua sugestão clicando no link que está na descrição deste episódio. Começando com In Between Days, sucesso do The Cure... E foi um pedido da Larissa, que não falou de onde é, só falou que maratonou os episódios do Resumo do Som e achou estranho que uma banda tão importante como The Cure nunca tenha aparecido no podcast. Pois é, Larissa, não foi por falta de vontade não, principalmente essa música que você pediu em Between Days e às vezes escrita assim, if, entre o in e o between, às vezes com, às vezes juntos... Enfim, uma canção da banda inglesa The Cure, lançada em julho de 1985 como o primeiro single do sexto álbum da banda, intitulado The Head on the Door. Ela marca o retorno do baixista Simon Gallup à banda depois de um afastamento de dois anos devido a uma briga muito estranha em um bar. Naquela ocasião, o Simon discutiu com o barman e acabou socando o Robert Smith, que revidou e os dois ameaçaram sair da banda. O Simon acabou sendo substituído por um Road que era amigo dele, no show seguinte. E ele aproveitou para cutucar o Robert Smith improvisando letras e chamando ele de babaca. Bom, o tal Road acabou sendo expulso da banda e ele se juntou ao Simon Gallup para formar outra banda, a Fool's Dance, em 1983. Mas em 1984 o Simon atendeu a um pedido do Robert Smith e voltou para o The Cure. O clima para as gravações do álbum The Hair on the Doors estava ótimo e até mesmo as namoradas dos integrantes se davam bem umas com as outras, né? Quem via o grupo rindo e brincando no estúdio jamais acreditaria que se tratava do The Cure, que tem essa fama de gótico, depressivo, dark, né? Mas o Robert Smith sempre disse que os fãs criaram uma imagem que não corresponde ao que eles são na vida real. Foi durante esse período de gravações que o Robert Smith resolveu comprar um violão de aço, de boa qualidade, algo que ele nunca teve por achar que o som não combinava com as músicas que a banda fazia até então. E ele começou a tocar os acordes de In Between Days assim que ele tirou o plástico do violão no improviso. E a partir desse improviso surgiram o baixo do Simon Gallop, que poderia muito bem ter sido tocado pelo Peter Hook do New Order, e os teclados alegrinhos e etéreos do Paul Thompson e o Low além, é claro, da bateria de Boris Williams. A letra, por sua vez, contrastava com a melodia alegre, com frases pesadas como é, Ontem eu me senti tão velho que achei que iria morrer Ontem eu envelheci tanto que me deu vontade de chorar Mas nem essa letra deprê conseguiu afetar a melodia e a música, lançada em 15 de julho de 1985, e ela se tornou um sucesso internacional no Reino Unido foi o nono single da banda a entrar nas paradas e o quarto consecutivo a alcançar o top 20, enquanto nos Estados Unidos foi o primeiro single do The Cure a entrar na parada das 100 mais da Billboard, onde atingiu a posição de número 99. Foi um sucesso no top 20 na Austrália e na Nova Zelândia também e entrou nas paradas de diversos países europeus, aumentando a popularidade da banda. E In Between Days com certeza está no top 10 dos sucessos do The Cure aqui no Brasil na década de 80. A segunda música desta edição é Hold Me Now, de 1984, uma das minhas músicas preferidas dos anos 80 que eu não canso de ouvir até hoje. Quem perguntou sobre essa música foi o Jefferson, de Campinas, que é aqui pertinho de São Paulo. Bom, essa música conta a história de uma lavação de roupa suja de um casal e o processo de fazer as pazes, basicamente. Bom, para quem não sabe, o nome do grupo, Thompson Twins, foi baseado nos dois detetives na história em quadrinhos do cartunista belga Hergé. O Thompson Twins lançou o primeiro álbum, em 1981, como um epiteto, ou seja, com sete integrantes. Mas um ano depois, enxugou sua formação para apenas três, o Tom Bailey, a Alana Curry e o Joe Leeway. Cada um dos integrantes tinha uma função específica, o Tom... Era o compositor principal e cuidava do lado musical. Alana era mais interessada nas letras e na parte visual do grupo, e o Joe sempre se interessou mais pela performance ao vivo e como os shows poderiam ser mais interessantes para o público. Essa combinação funcionou perfeitamente em Hold Me Now. Tom e Alana eram o mesmo casal na vida real. Eles namoraram durante anos até se casarem em 1991 e tiveram dois filhos juntos juntos antes de se separarem no início dos anos 2000. Aliás, o casamento durou muito mais do que o Thompson Twins e a outra banda que eles formaram, a Babble, que, na verdade, era o Thompson Twins sem o Joe Leeway e que ficou em atividade até 1996. A letra de Hold Me Now narra os pensamentos e ações que antecederam a reconciliação entre o Tom e a Alana depois de uma discussão acalorada. O narrador da letra vê a foto do casal na parede onde os dois estão felizes e apaixonados e reflete sobre como chegaram até aquela situação desagradável antes de pedir perdão sem saber exatamente pelo quê, tudo para confirmar um amor recíproco que deve prevalecer sobre essas pequenas desavenças. A banda percebeu que Hold Me Now era uma canção mais orgânica e, e emocional e decidiu usar instrumentos reais e não sintetizadores. Apesar de terem usado uma bateria eletrônica na composição inicial, todos os instrumentos que ouvimos na edição final foram tocados pelos três integrantes. E por que, que isso aconteceu? O Tom Bailey e a Alan perceberam que a música precisava de um toque mais humano, né? porque falava de algo muito sentimental. Então, apesar deles terem composto tudo com sintetizadores e bateria eletrônica, na hora de gravar, eles usaram instrumentos mesmo, baixo, bateria e percursão, com alguns toques digitais. Para mim, é uma obra-prima que mistura a simplicidade das emoções com as harmonias pop e a instrumentação mais enxuta, mas de muito bom gosto. Eu adoro a percussão usada nessa música, é, os locais em falseto do John Leeway e a linha de baixo, que o Tom Bailey tocou usando um baixo com efeitos de um sintetizador Oberheim, que era de 1981. E a última música desse resuminho me foi enviada pelo camarada Marcos Robles, também de São Paulo. Somebody's Watching Me, do Rockwell. Ele falou que ouviu essa música enquanto eu estava no carro com o filho e perguntou por que, que o Michael Jackson estava cantando naquela faixa. Pois é, o Michael Jackson canta no refrão dessa música, assim como o irmão dele, o Jermaine Jackson. Essa música tem uma história curtinha, mas interessante, saca só. O Rockwell, na verdade, se chama Kennedy William Gordy. E esse sobrenome Gordy é porque ele é filho do fundador da Motown, o Barry Gordy. Quando o Kennedy tinha 18 anos de idade, quando o Kennedy tinha 18 anos de idade, ele queria provar para o pai que levava jeito para ser compositor e cantor, e mostrou uma música que ele tinha composto, um, um funk pop, que não impressionou o Barry Gordy. Aí o Kennedy voltou para o seu quarto, frustrado porque ele não conseguia escrever nada que não fosse medíocre, e aí ele fez uma oração, pedindo para Deus para ter criatividade para escrever uma música que entrasse nas paradas de sucesso e agradasse ao pai. E nos dois dias seguintes, ele encontrou a inspiração para escrever Somebody's Watching Me. Ele se baseou na relação que ele tinha com o vizinho dele, que ficava espionando pela janela o que a família Gord fazia, e também na relação dele com uma namoradinha que ele tinha na época e que era alvo constante das pegadinhas do Kennedy, né? Tipo, ele esperava ela ir tomar banho e quando ela estava lá ensabuando o cabelo de olhos fechados ele entrava e grudava a cara no box do banheiro aí quando ela abriu os olhos levava aquele susto. Inclusive isso está na letra da música que basicamente fala daquela sensação de que estamos sempre sendo espionados. O Kennedy e o meio-irmão dele, o Terry, usaram uma bateria eletrônica e alguns sintetizadores para criar a música, que eles gravaram em uma fita cassete. Mas ele não mostrou a música para o pai dele, não. Ao invés disso, ele levou a fita para a casa do Michael Jackson, que era só seis anos mais velho que ele e de quem era amigo de infância. Aí o Michael ouviu uma vez, adorou, chamou três irmãos dele para ouvir a música, pediu para tocar de novo, aí ele chamou mais três irmãs para ouvirem a música... Ah, o Kennedy acabou tocando a faixa umas nove vezes, e aí o Michael falou que ele deveria lançar a música, e perguntou quem é que vai cantar no refrão. Aí o Kennedy, que não é bobo nem nada, falou você. E assim foi, o Michael cantou o refrão com a ajuda do irmão Jermaine, e o resultado ficou fantástico. Mas tinha um porém, o Kennedy não queria que as pessoas falassem que a música só fez sucesso porque tinha o Michael Jackson cantando, ou porque ele era filho do Barry Gordon. Então ele decidiu criar um personagem, o Rockwell, que vinha de Portsmouth, na Inglaterra, e tinha um sotaque falso bem ruim. E ele decidiu não acreditar o Michael e o Germaine no disco. E foi assim que Somebody's Watching Me foi lançada em janeiro de 1984, antes do lançamento do álbum de estreia dele, que tinha o mesmo nome, Rockwell. A música entrou na parada da Billboard em 28 de janeiro de 1984 na posição de número 73, onde permaneceu por 19 semanas e chegou ao segundo lugar, perdendo apenas para Footloose do Kenny Loggins. E, eventualmente, a música conquistou o disco de ouro, vendendo mais de 500 mil cópias nos três primeiros meses após o seu lançamento. E até hoje essa música é sucesso nas festas de Halloween nos Estados Unidos, porque o videoclipe de Somebody's Watching Me tinha um clima bem filme de terror, com lápides, é, gente estranha observando o Rockwell na sua casa, ele estava tendo alucinações via gente morta, monstros, parecia um pesadelo, né? Tem até final surpresa, tipo Thriller do Michael Jackson. Essa foi mais uma edição do Resuminho do Som. Obrigado Larissa, Jefferson e Marcos pelas sugestões. Gostou da proposta? Então não perca tempo, mande a sua sugestão de uma música de sucesso dos anos 80 que você quer conhecer mais a fundo. Se não virar um episódio do Resumo, vira um episódio do Resuminho, que volta quando eu juntar mais três pedidos. Por enquanto, eu vou nessa. Um abraço e até a próxima.